0: 今天我们来说说有关于薛宝钗的一个小细节。民间的红学界一直以来就存在差代之争，有人喜欢宝钗，有人喜欢黛玉。喜欢宝钗的认为她大方得体，思虑周到，性格敦厚，才华不输黛玉，能力不逊凤姐是书中所有女孩里最优秀的。而不喜欢宝钗的，认为她城府深、工于心计、假模假式。用现在的语言来形容，就是一朵带着绿茶味的白莲花。其实和黛玉、史湘云，甚至探春相比，宝钗一直活得很累。她一直要很辛苦地维持着一个薛宝钗式的人设。这个人设是符合当时的社会大环境的。也符合大多数《红楼梦》中人的审美标准，但是有个词叫做“过犹不及”。有时，宝钗对这种人设的维持会出现矫枉过正的情况，这使得看似完美的宝钗身上出现了矛盾和尴尬，就像美丽而珍贵的古董花瓶上出现了一道裂痕一样，价值上立刻大打折扣。还记得宝钗和黛玉之间的关系是因为什么而从情敌变成好姐妹的吗？就是因为刘姥姥进大观园的时候，大家在一起行酒令，黛玉一时情急说出了一句“良辰美景奈何天”。这句是明代剧作家汤显祖的代表作《牡丹亭中》中“惊梦”一折里的一句唱词。当时宝钗听到了，没说什么。但之后找了个机会，把黛玉叫到没人的地方，对黛玉进行了一番好言相劝。黛玉因为宝钗没有揭发她，反而说了一些掏心窝子的话，便心存感激和信任，从此对宝钗改观，甚至把她当成亲姐姐来相处。这件事儿也是被喜欢宝钗的读者所津津乐道的，认为宝钗心胸宽广、大度容人。又能替姐妹们保守秘密，更何况还是一直把她视为情敌的林黛玉。那么，我们可以分析一下，林黛玉感激宝钗的重点到底是什么呢？无言认为，黛玉之所以感激宝钗，是感激宝钗没有当时就嘲笑她、讽刺她，而并不是因为宝钗帮她隐瞒了看过禁书这件事儿。其实那一句“良辰美景奈何天”不过是剧目中的一句普通唱词，并不能证明黛玉一定就看过禁书。而宝钗一听到这句，就立刻想到看禁书上头去，实在是因为她自己小时候的确看过禁书。而现在的宝钗对于看禁书这件事儿是持反对态度的，所以听到黛玉脱口说出那句唱词，这就拨动了宝钗那根敏感的神经。他觉得自己有必要对林妹妹进行劝诫。不过，宝钗的担心其实有些过于敏感了。这件事儿恰恰说明，宝钗在维护封建秩序、维持个人形象方面，的确有些用力过猛。我们前面提到过，“良辰美景奈何天”这句话来自《牡丹亭》。《牡丹亭》可以称得上是昆曲的经典代表曲目，在明清时期，像贾府这种大户人家买来的戏班子是必须会唱的。粗略看一下，《红楼梦》一书中，贾府上演《牡丹亭》折子戏就有三次：宁国府贾敬过生日演的是《牡丹亭》最著名的一折《还魂》，贾元春省亲这么隆重的场合。演的有《牡丹亭的》的离魂一折，而荣国府过元宵的一段描写最有意思，特别值得人深思。本来最喜欢热闹戏的贾母，却说一出八义关灯闹得他头疼，不如让方官唱一折寻梦，只用箫和笙笛伴奏，这样才真正好听。注意，这寻梦也是《牡丹亭》里的一折。以上这几个例子都说明，《牡丹亭》这出曲目在贾府是经常唱的，而且重点是一直被薛宝钗认为喜欢热闹戏文的贾母，其实更喜欢清淡的牡丹亭可见《牡丹亭》。可见，《牡丹亭》的原著剧本外传虽然可以算得上是规格禁书，但《牡丹亭》这出戏剧倒是经常能被姑娘小姐们听到。就连当家人贾母都喜欢，那么可以想见，黛玉行酒令偶然说出一句《牡丹亭》里的唱词来，并不是什么了不得的大事。宝钗的反应的确有些草木皆兵了。其实不仅是《牡丹亭》，描写唐明皇和杨贵妃爱情的《长生殿》也是贾府舞台上的常见剧目，贾敬生日演过。贾元春省亲也演过，荣国府的元宵节还演过《西楼会》，内容是男主角于书夜和风尘女子之间的爱情故事。这样的剧目内容情节都是规格禁忌的题材，但仍然在贾府照演不误。反观薛宝钗过生日的时候，为了投贾母所好，点的戏都是什么《西游记》。鲁智深醉闹五台山，一个是四个和尚西天取经的故事，一个是一个和尚喝醉了打架的故事，和男女情爱半毛钱关系都没有，把个闺阁女子的礼节守得严严实实，密不透风。或许在贾母、王夫人的眼里，薛宝钗这样做的确是投其所好。在黛玉眼里，也是值得感激和信任的，但是其他的姐妹们可能却有不同的看法。最耐人寻味的是第51回，这一回薛宝琴因为见多识广，将自己去过的十个地方写成了十首怀古诗。不过前面八个地方是真实地点，后面两个地方却是后人附会出来的。一个是源于《西厢记》的浦东寺，一个是源于《牡丹亭》的梅花观。对此，薛宝钗是这么说的：“前八首都是史鉴上有据的，后二首却无考，我们也不大懂得，不如另作两首为是。”这句话说的真是太假了，我们也不大懂得。不是明明小时候看过书的吗？要真是不懂的，也不是这么问了。该问后面这两首是什么地方的名胜古迹，怎么没听说过呢？所以后面黛玉说宝钗道：“这宝姐姐也忒浇筑古色、矫揉造作了。两首虽于史鉴上无考，咱们虽不曾看过这些外传，不知底里。”难道咱们连两本戏也没见过不成？那三岁的孩子也知道，何况咱们？黛玉这段话可谓是振聋发聩，一下子将宝钗的防线打得粉碎，也可以算是对之前宝钗劝诫她那番话的回应。而紧接着，探春就对黛玉的说法表示了赞同和支持。就连一向欣赏宝钗的李纨都说了好大一段话，意思就是知道这个并不等于就看过邪书禁书。这些故事典故因为流传太广了，不仅戏文里有，就连求的签儿上，人们平时的口头俗语里都有，没什么大不了的。可见，宝钗一直在极力的维护着什么，甚至不惜假装不懂也要维持住。对这种感觉最恰当的形容，就是黛玉所说的那两个词：“胶柱鼓瑟，矫揉造作。”瑟是一种弦乐器，琴弦是用柱架起来的。如果柱用胶粘住了，那么琴弦就弹不出曲调了。“胶柱鼓瑟”的意思就是形容一个人拘泥固执，不知变通。宝钗就是这么一个被封建礼教束缚住的人，可悲的是，这里头还有一定程度是他自己主动要求被束缚的，因为他觉得这样才是正确的。在这里就要提到冷香丸所代表的意象。薛宝钗之所以要吃冷香丸，是因为胎里带来了热毒，热。代表着人与生俱来的对自由和自我的向往，但这对于宝钗这样的人来说是一种毒，是不能有的，所以要用冷香丸来把这热毒压下去。像宝钗这样的人，虽然才华横溢、美丽端庄、人缘又好，但是他的心里是冷的，就像他蘅无怨的闺房一样，雪洞一般，空大而冰冷。这种冷是对别人的，更是对他自己的。我们不知道原著中薛宝钗最后的结局是什么样的。有人猜测她嫁给了宝玉，但一生守活寡；有人猜测她后来改嫁给了贾雨村。虽然她比黛玉活的时间长很多，但这些猜测中的结局都不能算是好结局。不过，相信内心冰冷的薛宝钗可以做到，在任何环境下都安然淡定的活下去。至于活得快不快乐，那就只有他自己知道了。您觉得薛宝钗活得快乐吗？大家有什么想法，可以在评论区给我留言。我们今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听。也欢迎您订阅关注本专辑。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。